0: Bonjour, c'est Hugo Prévost. Vous écoutez Pac-Man et Prévugés, un podcast qui, contrairement à ce que vous pourriez penser, ne contrevient non pas à deux, mais bien à une seule propriété intellectuelle. Je suis bien entendu très heureux de retrouver mes deux collaborateurs. Alexandre Boutet-Dorval, bonjour. Que la force soit avec toi, Hugo. Et avec toi également. Louis-Gabriel parent bonjour. Salut. J'espère que vous allez bien. Écoutez messieurs, ça fait bientôt un mois déjà qu'on s'est parlé euh, et il n'en tient qu'à nous aujourd'hui de démontrer que oui, ça se peut, un épisode 9 qui a de l'allure. Alors, évidemment, c'est notre défi aujourd'hui de, de faire mentir la rumeur. Euh, beaucoup de sujets intéressants au menu cette semaine, notamment les aventures dans des donjons particulièrement sombres. Euh, mais avant toute chose, c'est le moment de notre tour de table. Donc, Alex, dis-moi, euh, qu'est-ce qui a occupé tes journées récemment en matière de jeux vidéo et autres divertissements numériques?
1: Oh mon Dieu. Oh mon dieu, oh mon dieu, il y a tellement eu de choses, parce que dans le dernier mois, il y a eu, hein, on en a parlé ici, Twitch Twitchoween, ce marathon de streamers qui ont joué à des jeux épeurants, il y aura aussi eu le, le Game Day Extra Life, dans lequel des millions de gamers à travers le monde ont récolté de l'argent pour les enfants malades. Et, mais tout ça, c'est du passé. Maintenant, je suis passé à une autre étape de ma vie de gamer, c'est-à-dire, <rire> et de ma vie de streamer aussi, parce que je me suis acheté ce jeu incontournable dans le coffre à outils de tous les streamers, et j'ai nommé Fall Guys. Donc, euh, je passe le plus clair de mon temps libre à jouer à un, une Jelly Bean qui euh, participe à, à, à des activités sportives de type euh, Fort Boyard meet Bob l'éponge. <rire> et euh, voilà, j'ai embarqué plusieurs de mes amis là-dedans. Certains avaient déjà acheté le jeu, mais n'y jouaient plus. Et euh, voilà, voilà, euh, de nombreuses, de nombreux rires et délires commandités par la SUDC. Donc, Rien
2: de moins.
0: Rien Très -moi, agréable. Bon, tu disais que as convaincu des amis d'y jouer ou d'y rejouer. Est-ce que tu as essayé seul? Est-ce qu'il y, est qu y a une différence en termes de, de, de niveau de plaisir, si on veut?
1: J'ai pas essayé seul. Ça doit être rigolo quand même, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux quand on a des amis sur Discord pour rire des niaiseries qui arrivent. Hein. Je pense que seul, cas? ça doit être juste frustrant, en fait. Mais en groupe, c'est rigolo. Bon, ben, et ça coûte combien, Fall Guys? Euh, honnêtement, je m'en souviens déjà plus, mais genre une vingtaine de dollars. Bon, ben, est-ce que ça vaut? Le... J'imagine que ça vaut. Ça vaut, que... ça vaut chaque penny investi là-dedans. Euh, c'est de la franche rigolade. Hein? C'est comme aller au rigolfer mais que contrairement à dans les rigolfer, c'est bien entretenu, puis tous les morceaux sont là. Euh, c'est vraiment bon enfant, naïf. Et le, le mot, c'est vraiment rigolo et euh, je joue avec les gens avec qui je joue à Unshowdown, un jeu impitoyable sombre et qui ne pardonne pas et je sais que j'ai dit impitoyable et ne pardonne pas pis c'est pas loin d'être répétitif mais euh, c'est ça fait que c'est le fun d'avoir un jeu léger pour se changer l'esprit un peu Bon, ben écoute, on en prend bonne note.
0: D'ailleurs, déjà toi, tu déjà festif parce que tu testes avec nous, évidemment nos auditeurs le voient pas, euh, mais tu testes avec nous ton euh, euh, ton visuel de Noël pour ta chaîne Twitch. Hey, Gros ouais.
1: spoiler d'ailleurs de la part du go. La surprise hein, est... est vendue. <rire> toute personne qui me connaît sait que genre mes, mes décorations de Noël sont comme tu sais dans les décennies de quand t'as un placard genre qui est tellement plein qu'il est bombé puis que le moindre choc <rire> va faire déborder la porte euh, mon armoire à décoration de Noël est comme ça euh, je suis déjà en train là, à la nuit tombée là, de trier mes circuits de lumière pour savoir lequel marche lequel marche pas d'organiser mes couronnes de Noël en ordre de taille et euh, mes guirlandes en ordre de couleur pour que le jour où ça va être acceptable de décorer. Ça va se faire du jour au lendemain. T'as
2: bon, de demandé d'attendre encore deux, trois petites semaines.
1: Oui, s'il te plaît. <rire> ben, pour ce qui est de ma chaîne Twitch, j'ai décidé que le 15 novembre, l'attente serait terminée, hein, comme les pneus de char. Euh, pour ce qui est des décorations extérieures, je vais va faire ce que je peux, mais je vous promets rien. Mais <rire> ben, je dis, c'est
0: un débat qui, 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 qui pourrait prendre beaucoup de temps. Euh, J'avoue que 1er novembre... Tu faudrait vraiment faire
2: un débat pour ou contre Noël, avant Noël.
0: Voilà, exactement. Non, mais je dis, dire, 1er novembre, je, je trouve ça intense pas mal. Euh, 15 novembre, ça commence Écoutez, à être relativement acceptable.
1: Si vous êtes dans le camp des Grinch, vous pouvez toujours aller visiter le site de mon ami François Gagnon, décorer.com. <rire> qui, euh, <rire> lui a tenté d'établir des règles et je suis opposé à ces règles-là il, il le sait et euh, on se parle plus depuis ce temps-là <rire> c'est pas, pas parce que je suis rival. non non c'est juste que la vie a fait que nos chemins se croisent plus, ça n'a euh, pas voilà. rapport avec Noël
0: exactement euh, et toi Louis-Gabriel, qu'est-ce qui, euh, qu qui occupe tes journées ou tes soirées ou même tes
2: nuits Ouais, ben moi, après le dernier épisode, je suis parti pendant deux semaines pratiquer le tir à la première personne dans le bois. J'ai mis à profit mes années de Call of Duty contre un orignal qui était un petit peu plus malchanceux que la moyenne des orignaux. Euh, Puis quand je suis revenu, ben j'avais de quoi m'occuper, j'étais quand même euh, choyé côté jeu. D'abord, il y a Baldur's Gate 3 qui avait eu une nouvelle mise à jour, incluant une grosse upgrade visuelle. Le moteur graphique est... était déjà pas pire là, en partant, mais là c'est vraiment du beau, avec un bien meilleur éclairage et textures plus travaillées. Euh, L'ambiance est vraiment, vraiment plus… Euh, ça nous fait plus penser à Baldur's Gate, puis un peu moins à Divinity, mettons, Original Sin, que par le passé, donc c'est une belle amélioration. Euh, les animations aussi des visages, là, qui étaient un petit peu euh, « all over the place », comme on dit en bon français, euh, ont fait beaucoup de progrès pour, euh, pour les scènes de dialogue. Ils sont devenus beaucoup plus crédibles, là, on arrête d'avoir des faces de clowns un peu euh, par occasion, donc le jeu, sans être finalisé… Euh, pis ce sera probablement pas le cas avant quelques mois, mais ça avance bien. Il y a même une nouvelle zone à explorer et une nouvelle tasse pour ceux-là qui aimeraient se jouer des sorciers. Euh, Alex, je sais, je pense que toi, tu es un, un amateur du sorcier, tu pourras aller faire un tour.
1: Oui, mais en fait, je suis plus un amateur de magicien, donc j'étais déjà quand même bien. Euh... D'ailleurs, c'est l'ensorceleur qu'ils ont rajouté, non pas le sorcier. Euh... Ah. Pardon Mais, pour euh, ma terminologie. Je, 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 je suis un puriste. Tu le sais, je t'avais repris la dernière fois cette terminologie aussi. Mais, euh, j'ai, d'ailleurs, euh, j'en profite parce que, euh, tu nous avais déjà fait une, une chronique sur Baldur's Gate. Je pense même Et que oui. c'était notre premier épisode, ce que ça se peut. Ou en tout cas, ah, un des possible. tout premiers. Et euh, tu nous avais parlé de la mise à jour qui introduisait la classe de druide. Et je vais parler de mon druide, Donjon Dragon, Rangrim Barbemousse. Et j'ai déterré il y a pas très longtemps Baldur's Gate 3 dans le but d'y rejouer. Euh, j'ai testé un peu la classe de l'ensorceleur. solaire, euh, j'ai pas été séduit tout de suite, mais c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais le goût de jouer à druide. Alors, j'ai fait ni une, ni deux, et j'ai transféré Rangrim Barbe-Mousse dans Baldur's Gate 3, et tout ce que tu nous racontais était, était là, était magnifique. Se transformer en animaux, pousser les gens en bas des falaises, le Thorn Whip, Thorn Whip. Ah, que j'ai du plaisir à incarner ce personnage-là dans ce ben, jeu-là. Donc, je, je, il fallait que je t'en parle.
2: Ben oui, ben le Druid reste super divertissant. C'est probablement la classe avec laquelle j'ai eu plus de fun aussi. Euh, sinon, ben côté, dans un, un ordre assez différent de jeu, il y a le nouveau Football Manager qui sort, l'édition 2022 pour les amateurs de simulation de gestion, idéalement de soccer en même temps, si vous voulez avoir plus de fun. Euh, si vous, vous êtes déjà des fans de ces jeux-là, probablement vous connaissez déjà Football Manager. Personnellement, je l'ai même acheté en accès anticipé. Je vous dirais que le plus 2022, sans révolutionner la série, développe assez bien euh, le côté statistique, euh, avec les rapports statistiques de votre effectif euh, notamment. Euh, donc, euh, bon, les FM, là, c'est des bijoux de micro-gestion qui vous accrochent pendant des heures. Celui-là, ben, sort officiellement mardi. Si vous connaissez pas la licence, mais c'est votre style de jeu, c'est le temps d'y jeter un œil Il est assez réussi. Euh, puis sinon, euh, ben, j'ai passé quand même un peu de temps à jouer à Hades aussi euh, dans les derniers jours qui est un roguelike que vous avez sûrement déjà essayé ou du moins entendu parler, qui mérite mm. entièrement sa réputation. Fait que ça, je vous en parlerai pas plus qu'il faut. Euh, Googlez-le si vous savez pas ce que c'est. Vous êtes dû. Euh, J'ai passé pas mal plus de temps à jouer à Cyberpunk 2077, qui lui a une, une bien moins bonne réputation, euh, mais qui en mériterait franchement une meilleure. Pas de crash sur PC, juste quelques glitches comme une femme décapitée qui continue de kicker dans le vide. Mais ça, ça améliore le jeu plus que d'autres choses. Fait que ben je peux rien dire sur les versions console. C'est il y a peut-être encore de quoi vous casser les dents là-dessus, mais sur Ordi, c'est rendu un jeu qui mérite pas mal plus son hype que ses critique.
0: C'est toujours un peu le problème quand des studios lancent des titres trop rapidement, comme ça semble être le cas ici, même si ça avait été reporté, reporté, reporté. Euh, clairement, ils sont attaqués à trop forte partie. Là. Et là, je parle de, de euh, CD Projekt Red, mm -hmm. qui est le studio qui a fait notamment euh, la série Witcher et qui est lié à la plateforme GOG. Euh, donc, bref, ils sont attaqués à trop forte partie, en tout cas selon moi, et ils ont tellement vendu le projet. Ils ont tellement dit que c'est extraordinaire. Ils ont mais tellement le, voulu... le
2: résultat est excellent. Tu sais, comme selon moi, il est peut-être comme ce que le prochain Grand Photo pourrait essayer d'être. Oui, en fait, mais... C'est quand même pas mal, mais ouais, je... ils l'ont sorti beaucoup trop vite, par
0: contre. Ben c'est ça, c'est que je doute pas que c'est rendu bon. C'est un peu comme euh, Nomadical, j'ai l'impression. C'est-à-dire, il y a eu un énorme hype. Là, ça sort et il y a des problèmes et c'est incomplet. Et euh, les gens sont déçus. Et forcément, les gens vont être déçus. Les gens sont toujours déçus. Ça pourrait oui. être Demain matin, on pourrait avoir Off-Life 3 que les gens seraient déçus. Euh...
2: En tant que fan de la série Fable, je sais de quoi tu parles.
1: On a ah, voilà. un expert pour <rire> nous vendre de la bullshit. Je voilà. vous invite à rester jusqu'à la fin du podcast durant lequel on va parler de Darkest Dungeon 2.
0: Ah oui, On parle de oui, c'est ça. Bien, en tout cas, j'ai bien hâte de voir parce que je, je t'ai vu jouer un peu à ça sur, sur Twitter, bien sûr, et j'ai hâte de, de connaître ton avis euh, plus en profondeur. Euh, bien, écoutez, moi, ce qui retient mon intérêt, deux choses, deux petits jeux de jeux indépendants. Euh, D'abord, Nuclear Blaze, qui est un jeu qui permet de jouer un pompier. Je pense que ça arrive pas souvent euh, dans les, les, les jeux en général, de, que ce soit de société ou... Jeu vidéo. Euh, Nuclear Blaze qui est développé par la même personne qui a fait Dead Cells, qui est un autre roguelike en, euh, en pixel large, je ne vais pas me tromper. Bref, Nuclear Blaze, euh, j'ai beaucoup de plaisir. Je vous mettrai d'ailleurs la critique que j'ai faite là, pour Pief.ca, je mettrai ça en description de, de l'épisode. Euh, deux, deux, trois petits bémols. D'abord, c'est très, très court. Cool. Ben, évidemment, ça a été développé dans une espèce de Game Jam en 48 heures. Donc, évidemment, on fera pas un, un CRPG en deux jours. Euh, Espérons-le. Et donc, ça, c'est un petit peu, ça, ça, ça dure peut-être deux heures, deux, trois heures, ça c'est en recommençant certains niveaux assez fréquemment et l'autre petit bug c'est qu'il y a une courbe de difficulté qui à un moment donné, devient extrêmement apique euh, et pour de, peu de bonnes raisons. Mais euh, Autrement, écoutez, il y a d'excellentes mécaniques. C'est très beau, la musique est bonne. Euh, ça vaut la peine de l'essayer. Je pense que c'est 11$ dollars et quelques cents sur Steam en ce moment. Euh, donc, recommandé. Bon, évidemment, courte recommandation. Évidemment, je fais ça assez rapido. Euh, et euh, autre jeu qui retient mon intérêt en ce moment, c'est un accès anticipé. Ça s'appelle Giants Uprising. Euh, ça vous donne l'occasion de jouer un gros bonhomme qui casse tout et qui tue du monde. Euh, donc, un géant qui tue, des, des, détruit des, des, des fortifications humaines et qui se bat contre des centaines ou des même des milliers de, de fantassins. Euh,
2: C'est intéressant. Juste ça pour passer le temps, est-ce qu'il y a comme une raison de faire ça, le géant? <rire> un
1: genre ben, euh, de... C'est en je, fait... Oui, non, vas-y. Excuse-moi, j'allais faire une blague. Puis je me suis dit qu'il y peut-être pas le budget pour affronter les lassos qu'elle allait venir avec, fait que je le ferais pas ma blague. C'est parfait comme ça.
0: Non, mais en fait, c'est ça, c'est le concept. Il y a toute une histoire derrière ça, là, de, de, de race qui est asservie. Puis bon, euh, c'est. Euh, je trouve ça intéressant de changer un peu la perspective là, av Avant, les gens, c'était les méchants souvent, puis là, bon, c'est les, les les gentils. Il euh, y a des problèmes. Je dirais qu'il y, y a des moments d'années où j'ai voulu garocher le jeu au bout de mes bras, mais comme il n'y a pas de copie physique, ben je me suis retenu, parce que je n'ai quand même pas lancé ma, ma tour de PC. Euh, mais bon, il continue à faire des mises à jour, tout ça, j'ai hâte de voir le, le prochain. Je pense que le dernier patch faisait 7 gigaoctets, je suis bien curieux de voir ce que ça a amélioré. Mais euh, disons, côté combat, c'est... Ça a encore besoin d'amélioration. C'est pas parce qu'on fait la, le bonhomme qu'on qu contrôle fait 10 pieds ou 12 pieds que on, a, on doit avoir l'impression de marcher dans de la, de la mélasse ou euh, de, la, de la crème très très épaisse pour se déplacer ou pour se battre. Euh, Je pense que c'est une espèce de, de fausse équation qu'on fait dans les Jeux souvent. Ben oui, on ça, voit ça
2: souvent, puis j'ai jamais compris la logique de c'est un géant, il doit être lent.
0: Ben, je veux dire, à la limite, les diplodocus, c'était lent peut-être, là, les dinosaures, mais le T-Rex, c'était très rapide, donc je sais pas, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, et c'est très frustrant des fois, mais euh, je continue à explorer, puis on va voir ce que ça donne au final, mais bon, je recommande peut-être plus Nuclear Blaze à ce moment-là que, que le Giant Surprising, du moins pour l'instant. Pour le moment. Bien, écoutez, donc, messieurs, voici ce qui conclut notre tour de table. Euh, C'est maintenant l'heure du, du plat principal, si on peut l'appeler comme ça. donc euh... <rire> Écoutez, messieurs, euh, j'aimerais vous poser une question. Si je vous dis Netflix ou encore Apple, est-ce que vous pensez d'abord à des jeux vidéo?
2: Pas spécialement, mais maintenant, ça a l'air qu'on va devoir.
0: Oui, effectivement, toi, Alex, ça, ça, ça dit quoi comme
1: quand je te dis Apple ou Netflix? Hum, mmh, Apple me donne envie de manger une tarte aux pommes. <rire> Netflix me donne envie d'écouter American Pie. Ah, ben voilà. Je suis
0: pas sûr que... Je <rire> pense pas que ça a très bien vieilli, American Pie. Je ai bien Non, en...
1: effectivement, je pense que ce film-là doit être cancel, genre dès les 10, 20 minutes d'écoute. Voilà. Mais euh, non, non, je, je, je comprends bien que... Ces géants ont tenté, euh, vont, vont tenter bientôt de se lancer dans l'arène du vidéo ludique. Ben en fait, c'est déjà fait pour les deux.
0: Apple, ça fait même quelques mois avec Apple Arcade, euh, qui est seulement disponible sur iOS. Euh, donc, euh, j'ai pas un grand amour pour les plateformes fermées, mais bon, ça existe. Et euh, Netflix qui euh, a acquis récemment le studio du jeu, euh, qui a développé le jeu Oxenfree que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais euh, qui donc fait ses premiers pas dans l'univers vidéoludique et a récemment lancé quelques jeux sur euh, Android, euh, donc et des jeux gratuits sans publicité. Alors, c je suis curieux de voir si euh, éventuellement, ça va devenir payant ou s'il va y avoir de la pub ou ça va être du, du, du pay-to-win ou ainsi de suite.
2: En même temps, c'est gratuit tant hein, que tu as un compte Netflix. il
0: oui, faut que tu aies un compte Netflix, effectivement. Donc, c'est un peu comme Amazon Prime. Si tu pas membre, tu n'as pas accès à, la, à Prime Video, tu n'as pas accès à la livraison gratuite, ainsi de suite. Bon. OK, il faut que tu sois membre Netflix. Euh, donc, c'est Quelques, évidemment, une quinzaine de dollars par mois maintenant. Là. Ça fait un bout, je pas regardé la facture. Euh...
2: Non, c'est <rire> surtout un petit bonus pour les membres Netflix. Ben je oui, pense que Les gens vont aller s'abonner à Netflix pour cinq jeux mobiles. Non, non, c'est euh, ça. On peut toujours y croire, mais ce serait surprenant que ce soit grand.
1: Voilà. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup à la balado ici, là, des jeux mobiles. Non. Sont... C'est une industrie florissante. C'est c'est le pain et le beurre de beaucoup de petits studios de développement de jeux vidéo locaux. Et tu, personnellement, ça fait pas partie de ma vie de gamer. Non, et, non, étrangement, c'est quand même dans ce jeu mobile que j'ai décidé de prendre le nom Al Pacini, <rire> qui est en train de devenir ma deuxième identité à cause de Twitch. Mais euh, c'est très mineur, là c'est très rare. Une fois que j'ai vu un jeu, qui est le jeu Florence, que je me suis dit, « oh tiens, ce jeu-là est bien coté, il est sur mobile, je vais l'acheter pour y jouer. » Mais sinon, euh, c'est pas... Mon téléphone, je ne le considère pas comme étant un appareil de jeu. Ben, moi non plus. C'est ben,
0: ben ça, ça, ça draine la batterie de, entre autres, là, mais je pense que nous trois, on est un peu un peu de la, je vais pas dire de la vieille école. mais quand on on est comm... bon, non,
2: on peut dire ça. Ben, quand non, on a ouais. commencé
0: à jouer à des jeux vidéo, c'était les consoles et euh, quand ça commençait à être abordable ou accessible de jouer sur PC, puis qui avait du choix, ben, les téléphones cellulaires, ça n'existait pas vraiment. Puis éventuellement, en fait, les jeux qu'il y avait sur le téléphone cellulaire au début, c'était le fameux verre puis la pomme, sur le Nokia
1: de... des te temps. disons-le. Voilà. Donc... des jeux de salle d'attente. Mais en même temps, qu'est-ce qui, c'est quoi la différence entre un iPhone et un Game Boy? Ben, il n'y en a pas. C'est tout à fait légitime de considérer ces appareils-là comme des consoles. Je pense que... Je pense que c'est on, on est des vieilles choses. Est... <rire>
0: mais en fait c'est ça. je trouve ça intéressant de voir. autant je, je, comme je disais, j'aime pas les plateformes fermées. L'autre euh, jour, je reçois un communiqué de presse en disant Ah, Hugo tel studio euh, euh, lance un jeu euh, Lego Star Wars. Ou je ne sais pas trop quoi. Je dis ah ben j'aime les Lego, j'aime Star Wars, mais ah c'est ce Apple Arcade. Bah bon, ok, j'ai pas d'iPhone donc on ne pourra pas jouer à ça. Euh, mais autant je, je je trouve ça bien dans un sens que les gens essaient de rejoindre un public de plus en plus large. Euh, tu disais, bon, les jeux sur mobile, euh, c'est en fleurissant. En fait, ça fait longtemps que ça fleurit, je pense. Euh, J'avais con, consulté un sondage il y a quelques mois sur le, la proportion des gens qui jouaient des jeux vidéo d'abord, puis ensuite qui disaient, de ce nombre-là, cette proportion-là, euh, au Canada, au Québec, ou peu importe, euh, il y en a à peu près la moitié, c'est sur mobile. Et euh, évidemment, l'aspect le plus intéressant, c'est la portabilité. Là, on ne se le cachera pas. Que tu ne traînes pas ta tour dans le, dans le métro, tu ne traînes pas ta tour aux toilettes. Euh, ou, donc, si tu, quand tu as un jeu sur mobile, ben, tu te dis ah, j'ai 5, j'ai 10 minutes, j'ai 15 minutes, je peux jouer à tel jeu. Euh, Puis, tu peux l'amener partout avec moi.
2: l'avantage, oh, c'est que le marché, pour les, j'aime bien appeler quasiment les jeux de salle de bain, là. les gens justement les gens vont jouer quelques minutes assis à la bol. Tu sais, t'as des gens de toutes les générations qui jouent à ces jeux-là. Mm -hmm. Oui, tu sais, comme les jeunes ont des téléphones cellulaires, fait qu'ils vont jouer à des jeux mobiles, mais euh, les gens de l'âge de nos au parents aussi jouent à des jeux mobiles sur des tablettes, mm -hmm. et des cellulaires. Oui. C'est un super gros euh, foyer d'utilisateurs, là, pour ces entreprises-là, les gens plus, âg plus âgés. C'est
1: un gros statement d'acheter une console à 800 puis l'installer dans le salon à côté de la télé, là. Oui. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Tandis qu'acheter un jeu 15 15 le mettre sur ton téléphone... Que ce, que, ce, que, ce que tu fais un peu dans ton intimité, les autres personnes avec qui tu vis sont obligées de savoir que quand tu es dans le métro, quand tu es euh, sur ton heure de lunch au travail, ou même le soir, au lieu de lire un livre, ben, tu joues un petit peu à un jeu. C'est quelque chose qui est plus personnel, plus intime comme mmh. expérience de jeu, et euh, qui implique pas de gros achats, donc que tu peux pas te faire culpabiliser, par exemple, par ton ta partenaire de vie qui n'encourage pas ça, par exemple, ou, ou simplement ben... par Quelqu'un qui comprend pas parce que c'est pas de ta génération. Des, des
2: Tu <rire> sais,
1: Mes parents ont acheté une Wii à un moment donné. Dans le temps que la Wii était sur son déclin, mais encore actuelle. Mm -hmm. euh, pour, euh, au début, pour jouer à des jeux de remise en forme de Zumba. Mais euh, après ça, mes parents se sont rendus compte que jouer à Donkey Kong, c'était le fun. qu'ils ont acheté Donkey Kong, puis ça leur est arrivé de jouer à Donkey Kong. Mais je suis comme, pourquoi vous gardez la Wii dans le sous-sol? La télé du salon est vraiment meilleure. Mais, tu sais, avoir une, une console de jeux vidéo plugée dans le salon, tu c'était comme non. C'est mm -hmm. les enfants qui font ça, fait que ça va dans le sous-sol, dans la salle de jeu, C'est quand même assez particulier, mais j'aimerais surtout vous entendre
0: parce que là, on parle, je pense qu'on met beaucoup de choses ensemble et c'est pas nécessairement négatif, mais que là, ce qu'on voit avec, qu'on a vu avec Apple, qu'on a vu avec Google avant ça aussi, avec, la, la, avec Stadia, qui, bon, nonobstant les, les problèmes de Stadia, euh, c'est des entreprises qui ne sont pas des entreprises de jeux vidéo à la base qui disent « Ok, il y a de l'argent là-dedans. » Et il y a beaucoup d'argent là-dedans, évidemment. Et là, ils disent « Ok, on y va. » fait Google, Apple, maintenant Netflix. Netflix qui, bon, généralement, n'a pas de problème de trésorerie, là, qui met plusieurs milliards de dollars de dans sa programmation à chaque année. Euh, mais vous, est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose? que des compagnies qui ne sont pas, comme une fois, à la base... Des développeurs ou des éditeurs de jeux vidéo décident de se lancer là-dedans. Ou est-ce qu'au contraire vous dites bon ça va saturer le marché ou ça va être de, du shovelware ou des jeux des jeux ennuyants ou des, des, des du, justement des, des microtransactions puis ainsi de suite. J'ai
2: l'impression si on regarde le code Netflix justement là il faut oui. regarder un peu justement où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Parce que là, ils font juste des jeux mobiles, puis bon, ils sont gratuits, ils téléchargent directement sur l'application, c'est super simple. C'est comme vraiment un petit à-côté. est-ce que c'est pour tenter euh, le terrain un peu, puis après ça, rentrer dans des plus grosses productions, puis commencer à faire, bon, mais tu sais, comme ils ont fait un peu pour le cinéma, à commencer à produire plus. Est-ce qu'ils veulent, tu sais, faire comme, mettons, Amazon qui s'est lancé plus dans la production de jeux vidéo. ça fait des gros acteurs financiers, en autant qu'ils laissent les studios avoir un peu de liberté, ça peut être intéressant. Mm
1: -hmm. Alex, qu'est-ce que tu en, qu que en penses? C'est à, à peu près exactement ce que j'allais dire. Tu sais, En haut de la chaîne alimentaire qui permet que tout jeu vidéo existe, là, en dehors des, des petites productions là qui sont faites à la machette par des studios passionnés, là, toutes les productions de jeux vidéo sont permises en bout de ligne par une salle de réunion dans laquelle il y a des monsieur blancs avec des cravates qui disent <rire> « voici des millions de dollars ». Puis ça, tu sais que tu sois en haut d'une compagnie de jeux vidéo ou en haut d'une compagnie de production télévisuelle ou en haut d'un corpus, euh, d'un consortium de médias, whatever, ça reste le même genre de monsieur avec des cravates qui gère le même genre de millions. <rire> Puis tant qu'ils respectent la liberté créative des gens qui sont en dessous d'eux autres, ça veut juste dire plus de millions qui sont investis dans le jeu vidéo. Mm -hmm. Et nous, en tant que consommateurs de ce genre de produits-là, on devrait se réjouir de la variété qui ça. Sera... Ainsi permis. Écoute, c'est très très bien dit. Je, je, je
0: suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, reste à voir si les... les... Là, on rentre dans d'autres choses en disant ce que ces vieux monsieur-là cachent certains problèmes qui existent dans certaines entreprises, mais bon, ça c'est un peu généralisé malheureusement, là. Et on doit combattre ces choses-là avec toute la ferveur ah oui. qui nous habite. Tout à fait. Euh, ben c'est vrai, tu, euh, je pense que Louis Gabriel, tu parlais d'Amazon. J'ai oublié de mentionner Amazon bien sûr, là, qui euh, travaille quand même assez fort là, pour euh, mettre de l'avant des, 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 des jeux. Je pense que New World, entre autres, là, leur mm -hmm. euh, jeu de rôle massivement multijoueur euh, en ligne euh, qui, qui, qui a été lancé euh, ces derniers temps. Qui,
2: donc, gros effort de promo là-dedans. Euh, Bon succès aussi de ce que j'ai vu, il y a pas mal de monde qui joue. C'est mm -hmm. pas euh... oui, des fois vrai. tu vois de la belle promo, puis après tu vas voir c'était poche. Mais euh, <rire> là, ça a l'air de bien marcher quand même. Euh, si tu, il y, y, y a quelque chose que je vais revenir sur Netflix en particulier. Oui. Une chose que, pas que j'apprécie, mais qui me rassure un peu dans leur cas, c'est que comme la, pas mal tout le monde qui va télécharger ces jeux là faut déjà avoir installé une application Netflix c'est pas pour aller chercher tes données mm -hmm. il y a des gens qui vont se lancer dans le jeu mobile juste pour aller chercher tes données fait qu'ils vont sortir des jeux pourris pour que t'es télécharge puis que oh ben là, es, comme il y a un accès un peu à certaines informations mais là au moins ils n'ont pas ce cette incitatif là c'est ils veulent le faire pour l'offrir pour vrai il y a pas comme... ben, ils ont peut-être des intentions derrière ils ont J déjà tes données ils Gabriel
0: à... ils savent déjà tout ben,
2: c'est ça ils ont déjà tes données ça c'est pas trop <rire> soupçonne peut-être un peu plus de vouloir développer une espèce de de méta quelque chose là, comme mm. on en parlait là, à nos tout débuts le metaverse d'Epic Game Facebook là, qui a changé son nom d'entreprise pour méta juste euh... pour nous le mettre plus d'en face la grosse grosse mode de ces grosses grosses entreprises là c'est d'essayer d'être de... dans tout... toute l'industrie en même temps comme toute industrie numérique en même mm -hmm. temps du moins en termes de plateforme utilisée de communauté puis tout ça
0: ben non vas-y Alex je pense que tu voulais intervenir euh... non, ah, non. je vais dire une niaiserie j'allais juste dire que c'est comme la saga Avengers ah on a manqué j'ai manqué la moitié de ta phrase J'imagine que j'imagine je t'allais pas que, que
1: Discord c'était pas bon ah voilà, voilà. <rire> je dis juste que c'est comme la saga Avengers puis je vais aller désactiver CRISPR ah que sinon... voilà
0: bon ben en tout cas ben oui ça c'est une autre chose euh mais Netflix avait déjà tenté de créer, je sais pas si c'était vraiment considéré comme un jeu, mais bon. Il avait fait euh, Black Mirror, Bender Snatch, je ne veux pas dire de gnaiserie. Une espèce d'aventure dont vous êtes le héros, là, euh, ouais. qui permettait de choisir des embranchements scénaristiques dans une espèce de, de film... Euh, euh, si ça valait ce que ça valait là, je, si, tu con... si
1: tu considères ça comme un jeu vidéo il faut mais que tu attends. considères l'ascenseur sur vidéo oui, comme étant un jeu vidéo <rire> yeah, c'est à peu près ça c'est ben, plus a... la télé interactive ben, y...
0: ouais, c'est quand même un sous-genre qui existe de jeux d'où tu, tu fais des choix dans un espèce de FMV finalement là, full motion vidéo mais version contemporaine euh, où tu fais des choix de scénario puis ça donne des, des options mais bon J'avoue que c'est genre de jeu où tu me dis à la fin « Ah, tu as, as la fin numéro 6 sur 257. » Et là, tu dis « Ah, ben retourne en arrière au début pour rejouer encore 250 fois au jeu. » C'est comme « Non, non, je l'ai fait une fois. là » Ramène-moi, si tu veux me donner d'autres options, ramène-moi un point dans l'histoire qui est assez proche où je peux choisir des choses qui ont vraiment changé les, 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 ultimement le, le scénario. Euh, ça me rappelle notamment les jeux « Walking Dead » où finalement, tu choisissais un peu ce que tu voulais, mais en bout de ligne, la finale, c'était la même. Ils ne vont pas prévoir huit fins de jeu, ils ne pas programmer huit jeux différents pour tenir compte de tes choix euh, tout au long de l'aventure. Il va y avoir deux trois petites différences, mais ultimement, tu n'as pas le choix. Avec un plan créatif ou financier, il faut que tu, tu aies un espèce de, de, de
1: pattern. Tu n'as pas assez joué à Chrono Trigger, et hein? c'est 35 fins, hein? <rire>
0: il ben, y a des cas exceptionnels comme ça aussi euh, mais clairement qu'il doit y avoir une espèce de tour de passe-passe quelque part pour faire en sorte que c'est ça n'a pas pris 800 heures à programmer ou plus c'est par personne il y a, y, y a dû y avoir quelque chose à quelque part, ils ont dû se dire on va offrir X nombre de fins mais on ne veut pas passer 20 ans à le faire ce jeu-là non plus je ne sais pas ce que je veux dire
1: oui, tout à fait, mais ça, c'est pas 800... C'est pas pyramidal, les trucs qui qui, qui qui branchent comme ça, mm. c'est des détails, si t'as fait telle chose ou telle chose, si t'as, je sais pas moi, euh, renversé la plante à tel moment, ou au contraire, genre, accepter de boire le scotch que t'offrais la sorcière des marais, et là je dis des affaires qui n'ont absolument aucun sens, mais c'est les petites <rire> décisions que t'as prises qui oui. font en sorte que t'arrives à telle ou telle fin. Mais euh, j'ai pas regardé Snatch, mais je suis vraiment très fier d'avoir fait une blague de l'ascenseur sur vidéo. -y.
0: <rire> ça donne notre âge. On disait qu'on était vieux. Je pense que ça, ça confirme.
1: Juste avant qu'on continue, le son,
0: c'est-tu correct avec ces settings-là? Ah oui, oui. Ça, ça a tout à fait de l'allure. C'est bien correct. Euh, ça sort bien. Parfait. Excellent. Voilà. C'est ça la technique. C'est ça le la technologie de nos jours, il faut qu'on s'adapte à notre, notre système d'enregistrement euh, en deux parties, parce que le premier service nous a lâchés en plein milieu, donc euh, voilà, si vous savez ça en direct, ou en fait en différé, parce qu'il l'écoutez euh, bien sûr pas en direct, Et une chance qu'on n'ait pas
1: sur Twitch en plus, imagine, ça
0: aurait ça été, été quelque chose <rire>
1: Bref. Ça n'avait pas été un grand succès quand on avait été sur Twitch. C'est là qu'on voit que nos fidèles auditeurs sont des fans du confort du différé. Voilà. Ben, c'est tout à fait. je, je les comprends. Pour vrai, euh, les, 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 les podcasts, je préfère les écouter en différé aussi.
0: Ben, sinon, on appelle ça la radio. Et ça existe aussi. C'est tout à fait. C'est très bien. Bon, euh, pour... j'écoute ma
1: radio en podcast aussi.
0: Aussi? Ben, écoute, des fois, il y a du direct quand même. J'écouterais peut-être pas une émission d'information en différé. Ah. Je pense que... Non, non, non.
1: Voilà. C'est sûr. sûr que ton bulletin de nouvelles, deux
2: jours après, il est rendu un peu plate. Et là, on digresse pas mal.
0: Oui, un petit peu, mais ramenons-nous ramenons d'ailleurs euh, au sujet principal. Euh, là, on dit, bon, ils ont sorti des jeux, on aime ça avoir du choix. Euh, Est-ce que ça vous incite à essayer des jeux, les jeux Netflix ou est-ce que ça vous incite à vous dire si vous avez un iPhone, de dire je vais aller sur Apple Arcade ou je vais aller sur euh, euh, un autre service comme ça plutôt que d'en de, rester à, à Steam ou Origin ou Battle.net ou ainsi de suite là.
1: non, mais c'est parce que je, je, comme tu viens de le dire, c'est une vieille chose je joue pas des jeux sur mobile. Oui. Qu'ils soient faits par, euh, par, par Apple Arcade ou par, par EA ou par Activision ou par. Euh, peu importe, par Tribute Games ou un autre euh, studio montréalais, mm. euh, je m'en fous. Je ne les jouerai pas. Puis, s'il
0: si questions... euh,
1: oui, euh, y a des questions. Oui, excuse-moi,
2: vas-y, Tu sais, comme là, si te regarde, on va encore rester dans l'exemple de Netflix il y a deux des cinq premiers jeux qui lâchent qui sont des jeux Stranger Things. Si un gros fan de Stranger Things, tu vas être super content d'aller jouer à un jeu de Stranger Things qui va être gratuit puis sans peu parce que tu as déjà un compte Netflix sur lequel tu regardes Stranger Things. Absolument Après, c est, c est pas. Mais... Le public est ciblé aussi.
1: J'ai essayé le premier beat'em up de Stranger Things qui était sorti il y a quelques années. Que C'est pas, pas une nouveauté du tout. Mais euh, j'ai trouvé ça vraiment désagréable à jouer. Donc, je sais pas. J'sais, j'sais, j'sais le gameplay mobile ne me parle pas mm -hmm. puis je pense que ça changera jamais
0: mais quand il y a question par exemple de, de Stadia, on va prendre un exemple où c'est pas sur téléphone c'est vraiment, tu as une manette dans les mains euh, puis t'as, bon, c'est un, un bidule Google que tu branches sur télé mais est-ce que toi ça te convaincrait de dire Tu sais c'est pas très cher, quoi
1: que ce soit est-ce que ça te convaincrait de dire,
0: d'essayer un nouveau
1: format si on veut? Ben, c'est un débat qu'on a déjà eu quand on parlait là, de comment ça s'appelait, du Steam Deck oui. Ouais. Euh, le, le truc de Steam, là. Euh, non, ça me parlerait pas, mais c'est parce que je suis déjà équipé. C'est mm -hmm. pourquoi, mais tu vois, là, ma carte graphique commence à, à prendre de plus en plus d'âge et c'est toujours pas achetable ces maudites engences là. Euh, fait que St Stadia commence à me parler de plus en plus. T'sais, je oh. pourrais jouer à Stadia sur mon PC puis ne plus avoir à m'inquiéter si ma carte graphique roule des trucs. Fait que, tranquillement, ce format là commence à me parler. Alors que c'était pas quelque chose qui m'intéressait avant, là, ça, ça, ça commence à faire son chemin. Bon, ben, en tout cas, on verra si, effectivement, si jamais tu fais
0: le saut, tu nous tiendras au courant. On serait curieux d'avoir tes oui. impressions.
2: Dans trois mois, moi on va avoir un épisode où ce que tu nous vends, c'était c'est la nouvelle merveille. Oui, pis...
1: ben, j'ai quelques amis qui en parlent en bien, puis c'est pour vrai, qui me disent, ah, oh, tu devrais l'essayer, je vais te donner un code, là, le premier mois est gratuit, puis ouais. je suis comme, non, éloignez-moi de ces villes, tentations, je ne veux rien savoir, seul Seuls les rabesties valent mon attention. Mais, euh, je vais peut-être basculer un jour.
2: Vers le côté obscur. <rire>
1: Je sais pas si c'est obscur, je pense que les côtés sont tous obscurs, et euh, ce n'est que <rire> des gens avec des cravates qui veulent notre argent, mais voilà. ils le font de façon tellement alléchante que <rire> ça vaut la peine parfois de tomber dans le piège et de se divertir. Euh,
0: écoutez, je pense que s'il était en t-shirt, ça marcherait pas, c'est vraiment la cravate qui fait le, le petit plus, là. C'est la cravate qui fait le vilain. Voilà. Euh, ben, écoutez, c'est... En tout cas, je vais peut-être essayer, moi, j'ai un compte Netflix, je vais peut-être essayer un, un de ces fameux nouveaux jeux. Euh, J'avoue que moi non plus, jeux mobile, euh, quand j'ai reçu mon nouveau téléphone, ben, nouveau, de fait quelques mois maintenant, mais j'ai reçu mon plus récent téléphone et ça venait préinstallé avec un jeu qui, d'ailleurs, est un jeu de... Euh, mon Dieu, un studio évidemment là quand je veux en parler ça me sort de l'esprit euh, c'est un studio montréalais qui se spécialise justement en jeux mobiles le nom m'échappe et je m'en excuse euh, et donc je suis allé voir ça puis j'ai joué quelques minutes puis c'était sympathique mais je pense que c'est aussi que peut-être qu'on est habitué d'avoir les fameux contrôles physiques euh, de dire, bon, ben j'ai les boutons sous des doigts, je peux savoir tu sais, le, le, la rétroaction tactile là, un peu pas nécessairement d'avoir la vibration quoi que ce soit, mais juste de sentir euh, c'est ça sentir un peu un peu comme la différence entre taper sur un, un clavier sur un téléphone et taper sur un clavier physique il y a quelque chose de, de différent là, qui, qui peut être plus agréable dans certains cas
2: es-tu en train de je... dire que ça te fait te sentir plus manuel quand tu tapes sur un clavier?
0: Ben, ça me fait sentir plus précis, surtout. Je me sens plus en contrôle de ce que je fais,
1: peut-être. Je viens de constater quelque chose de très amusant en oui. ouvrant mon téléphone et en scrollant à oui. travers les pages du Chrome. Oui. Il y a trois jeux installés sur mon téléphone. D'accord. Il y a Chrono Trigger. <rire> Il y a la trilogie Phoenix Wright et Ace Attorney. Et il y a Tetris. Donc, les, tout, les seuls jeux qui sont installés sur mon téléphone sont des jeux que j'ai préalablement déjà joués sur des consoles mobiles. Et que, finalement, c'est plus pratique de les avoir rachetés sur iOS. Comme ça, ils sont toujours dans ma poche sans que j'aille à traîner l'appareil de plus. Bon, ben,
0: tu vois, au moins, au moins il y a ça comme option. C'est déjà possible. Participé... Bref, euh, ben voilà, c'est ça. Euh, écoutez, si, si vous nous écoutez en ce moment, on espère que vous nous écoutez en ce moment, bien sûr, mais euh, ceux qui nous écoutent en ce moment, si vous avez des commentaires, si vous voulez vous partager vos expériences euh, de jeux mobiles, si vous avez peut-être essayé les nouveaux jeux de Netflix, on aimerait ça avoir votre avis. Euh, vous pouvez évidemment commenter là, sous l'épisode euh, de podcast, on serait très heureux. Ou nous écrire sur les réseaux sociaux, bien sûr, on serait très heureux de vous lire. Euh, donc voilà. Euh, on en est à la partie de l'épisode où la fameuse critique, la fameuse critique de jeu, bien sûr. Et Alex, cette semaine, c'est toi qui explore pour nous des salles un peu sombres, un peu ténébreuses. Tu nous mentionnais tout à l'heure, tu as essayé Darkest Dungeon 2. Alors, résume-nous un peu ton expérience.
1: Je prépare de quoi? Non, c'est une farce. Mon expérience! Vraiment entendu parler C'est quoi ce jeu-là? Ouais, euh, tout d'abord, d'emblée, d'ailleurs c'est très drôle parce que tu sais, des fois tu te tiens informé, mais t'as comme un angle mort, là, y a comme une balle qui ouais. passe, pis tu tu, tu, tu l'avais juste pas vu, là, qui fallait que ta frappe celle-là, euh, je savais pas que Darkest Dungeon 2 s'en venait. Tu nous as parlé de ça.
2: tout seul. Moi non plus, j'en avais pas entendu parler. Tu dis que... Tu dis que... Puis
1: bang, ouais tu c'est comme... Tiens, Early Access, Darkest Dungeon 2. Puis j'ai comme... Quoi Puis voilà. Voilà. Ils ont gardé le secret Oui, exactement. Je sais pas si vous étiez fan... Mais euh, moi, selon Steam, j'ai passé 326,2 heures dans Darkest Dungeon le premier. Wow. Euh, ce, qui, ce qui est loin d'être mon score le plus impressionnant, mais c'est largement supérieur aux 10,4 heures de louis Gabriel et aux 0 heures du dans, dans, dans Darkest dans Dungeon. 10,4. Ouais, ouais, 10 euh, okay. J'aime vraiment Darkest Dungeon, même qu'en 2014, quand j'ai déménagé de Sainte-Foy vers Saint-Sauveur, j'avais dans mon déménagement une boîte qui était identifiée « Glittering Gold, Trinkets and Bubbles ». Paid for in blood. C'était très long écrit sur le couvercle de la boîte, mais ça indiquait vraiment bien. Deux choses, il euh, y avait des trinkets and bubbles dans la boîte, et j'aime vraiment beaucoup le narrateur de Darkest Dungeon. Et je suis pas le seul à aimer Darkest Dungeon, premier du nom. Euh, quand j'ai vu que l'accès anticipé était sorti, hein, à la surprise, quand Hugo t'a dit « Hey, lequel de vous deux veut jouer euh, ?» et que j'ai sauté là-dessus comme un animal affamé, je suis aussi allé voir les commentaires des utilisateurs sur les internets, hein. Et j'ai lu. Et j'ai tout lu. Et j'espère que vous avez préparé vos sacs de sable parce que les rivières sont en train de déborder sous toutes, toutes, toutes ces larmes, les grosses larmes salées des fans de Darkest Dungeon 1 qui sont en train de pleurer. <rire> Pourquoi sont-ils en train de pleurer? Parce que Darkest Dungeon 2 n'est pas Darkest Dungeon 1 et oh. ça, les gens ne sont pas prêts à l'accepter. Un scandale. Yeah. Mais si grave que ça? La plus grande force de Darkest Dungeon 2, c'est de ne pas être Darkest Dungeon 1, c'est-à-dire que ne le remplace pas et les deux jeux ont encore leur raison d'être. C'est tout à fait légitime de regarder dans Cast Dungeon 2 et faire Hum, ce jeu n'est pas pour moi. Et de retourner jouer au premier parce qu'il n'offre pas la même expérience. Et ça, je pense que c'est une belle chose. Euh, là où le premier t'a donné une expérience épique de gestion de ressources avec une campagne qui allait s'étaler sur des centaines d'heures. Le deuxième va te donner une expérience itérative où est-ce que tu vas rejouer plusieurs fois des campagnes courtes de 5 ou 6 heures. Euh, et que à chaque fois que tu vas le faire, que ça se finisse bien ou pas, tu vas débloquer certaines affaires qui vont faire que la prochaine fois que tu vas jouer, tu vas avoir des goodies de plus. On peut penser, y, 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 je pourrais nommer des centaines d'exemples, mais moi, ça m'a particulièrement rappelé Faster Than Light. Mm -hmm. Où est-ce que tu commences... T'as un vaisseau, tu traverses la galaxie, tu débloques des trucs, puis la prochaine fois que tu traverses la galaxie, tu vas pouvoir utiliser ces choses-là à la place, étant donné que tu les as débloquées dans une run d'avant. Et c'est exactement ça Darkest Dungeon 2. Il, il va y avoir cinq campagnes dans le jeu final. Là, pour l'instant, on ne peut jouer que la première, qui s'appelle Denial, ce qui me permet de me douter que les campagnes auront les noms des cinq étapes du deuil. Mm -hmm. euh, tu commences la campagne, et là, bang le monde est retombé dans les ténèbres, et là, c'est plus juste le, les, les terres du personnage du premier, c'est le monde entier qui est plongé dans les ténèbres, et tu dois transporter la dernière lumière du monde jusqu'à la montagne du mal, je ne me souviens plus de son nom, et en combattre tout un paquet de stuff dans le processus. Et ça, ben, ça, ça dure à peu près 5 à 6 heures, fait que tu le fais plusieurs fois, en prenant des personnages différents à chaque fois. Donc, du point de vue narratif, on perd la grande histoire macro, mais dans Darkest Dungeon 2, au lieu d'entretenir une grande coterie de personnages un peu anonymes dans tu te parce que la moitié d'entre eux vont mourir de toute façon, tu choisis Monsieur quatre moitié, personnages. C'est
2: généreux.
1: Ouais, pff, tu, tu remplis. C'est une chaudière que tu remplis au fur et à mesure qu'elle se On ne se le cachera pas. Tandis que dans Darkest Dungeon 2, tu choisis quatre personnages au début de la run, puis on les garde tout le long de la campagne. T'sais, idéalement, il ne faut pas qu'ils meurent. Ça les rend uniques, ça les rend attachants d'un point de vue de storytelling. D'ailleurs, ils ont des noms qui ne sont pas random. On peut les changer ou on peut les randomiser, mais les personnages ont un nom de base, ça leur donne pour la première fois une vraie identité. Et il y a une grande partie de la mécanique de stress, qui était déjà très présente dans le premier, qui est maintenant intégrée à un système de relations entre les personnages, ce qui rend chaque campagne unique, parce que dans telle campagne, Baristan et Dismas vont devenir des, des rivaux, tandis que dans l'autre campagne, ben, Dismas et euh, Audrey, la, la, voleuse de, la pieuse de tombe, vont devenir des amants, et euh, entretenir une relation très proche et s'encourager dans les combats. Donc, quand les personnages ont une relation positive, ils se mettent à faire plein de trucs, genre de leur propre chef, des actions bénéfices, bénéfiques qu'ils font de par eux-mêmes, tandis que quand ils se mettent à saillir, le caca pogne dans le ventilateur et c'est là que ça commence à dégringoler très, très vite. Une chose que les gens n'ont pas l'air d'avoir aimé, c'est que la gestion du hameau a été remplacée par une série d'auberges qui ponctuent la route. Donc, on va d'une auberge à l'autre et c'est là qu'on fait... Notre, euh, notre petite maintenance là, notre gestion d'équipe et tout ça et, euh, et hop, 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 je me suis perdu dans mes notes parce que je vous ai parlé trop tôt de certaines choses l'exploration des donjons, elle, ça a été remplacé par le voyage en carriole et ça, ça, ça ça a pas l'air d'avoir passé pour tout le monde euh, ce qui est d'ailleurs weird, il y, y a effectivement des bouts où, au lieu d'explorer un labyrinthe, tu conduis ta charrette et c'est un <rire> petit peu étrange d'avoir... Ça, c'est peut-être mon seul bémol sur le jeu. Là. La partie driving simulator était peut-être pas nécessaire, mais c'est pas assez... Oui, J'ai ouï pour...
2: oui dire que c'était un peu redondant ben, c'est c'est long. Temps, euh, conduire la charrette, là.
1: Ben c'est ça, c'est que la partie finalement pour aller d'une rencontre à l'autre, d'une aventure à l'autre, c'est de conduire la charrette, puis là t'essayes de pogner des trucs, des, des obstacles, des tas de faim mortes, puis il y a du loot dedans. C'est vraiment neutre, c'est comme, cette partie-là du jeu n'est pas le fun, mais elle n'est pas plate, puis c'est correct. C'est correct, puis ça pourrait être moins long, effectivement, il pourrait, les, les routes pourraient être plus courtes, puis moins de conduite de charrette, ça pourrait être une update qui rendrait le jeu plus agréable pour tout le monde, je pense. Mais, tu sais, moi, je le mets vraiment comme... C'est pas cool, mais c'est pas dérangeant. Non. Sinon, sacoche sonore, le narrateur, toujours le même narrateur, absolument extraordinaire. Euh, visuellement, ils ont gardé le même style, sauf qu'au lieu d'être euh, des, euh, des, des sprites en 2D, ils ont fait ils ont animé les personnages en cell shading et c'est absolument magnifique. Euh, c'est vraiment superbe, mais, tu sais, tout en gardant le même setting, c'est comme si les dessins du premier venaient de prendre vie. Dans ouais. les films où, genre, tes lutins de Noël ça, ça, de, de, deviennent des vraies petites personnes, <rire> je commence à, à avoir le goût que ce soit Noël. <rire> Bref, c'est un excellent début. Le retrait de la gestion de ressources, autant là, au niveau du hameau, où est-ce qu'il est, fallait, dans le premier opus, là, euh, upgrader l'auberge, puis le sanitarium, puis l'église et tout ça, ça c'est un petit peu une pète. Puis en plus, dans, durant les quêtes, il y avait de la gestion d'inventaire aussi, qui était vraiment intéressante. Et le fait que ces éléments-là se soient retirés, ça enlève de la complexité au jeu. On a encore le même système de combat, là, avec quatre rangs, dans lequel là, les personnages, si tu les mets en... Au premier plan ou sur la dernière ligne, leurs capacités seront pas les mêmes, puis ils vont affecter certaines positions dans la ligue ennemie aussi, ce qui était un système absolument génial qui a fait la force du premier. Ça, c'est encore gardé tel quel, mais les combats sont un peu longs parce que les ennemis sont vraiment des éponges à point de vie. puis ça Non seulement certains combats tirent en longueur, mais en plus, il y en a d'autres qui ont été limités à 5 tours, puis souvent, tu arrives à tes 5 tours, puis tu n'as juste absolument pas fini ton combat. Donc ça, il y a, a peut-être un petit équilibre qu'il va falloir aller chercher là-dessus parce que c'est pas encore bien calibré. Mais euh, c'est vraiment prometteur, c'est pas des choses qui sont compliquées vraiment à changer. Avec quelques corrections, le contenu supplémentaire que la vraie sortie va apporter, je pense que ce jeu-là a tout ce qu'il faut pour être vraiment un succès-tempête. Autre problème, c'est que l'accès anticipé est disponible seulement sur Epic. Mm -hmm. Alors, le jeu com complet, là, lui, va être disponible un peu partout. Ce qui fait qu'en ce moment, il y a des gens qui voudraient peut-être jouer à l'accès anticipé, mais qu'ils aiment pas Epic, comme moi, donc ils vont passer leur tour. Hein? Moi, si ce n'était qu'il a fallu que je me dévoue pour vous en parler aujourd'hui, je n'aurais jamais donné mes deniers à Epic. Soit dit en passant, il s'agit de 33 deniers, 33 comme l'âge du Christ qu'il faut débourser pour pouvoir jouer à cet action anticipé. Donc j'ai beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. J'ai beaucoup de plaisir à de rire des gens qui pleurent parce que c'est pas ce qu'ils auraient voulu que ça soit. C'est pas encore <rire> parfait, certes, mais c'est très bon. J'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer et je lui donne la note de 4 flambeaux sur 5. Et merci beaucoup Alex. Est-ce que tu avais mentionné
0: le nom du studio qui a fait ce jeu? Ça, on peut le faire pour toi aussi.
1: C'est Red Hook Studio. Voilà. Qui, a, qui, a, qui a un logo de tentacule. Ben, ça tombe
0: bien. On est quand même évidemment hébergé par ah, Pief.ca, bien sûr. Euh, N'oublions pas de, de le mentionner. Euh, Redux Studio, effectivement, bon, qui nous ont fourni, on va leur le dire, une clé de, de, pour essayer le jeu. Donc, on les remercie là, de, ce, de ce don. Euh, ben, écoutez, mon dieu, écoutez, écoute. on peut se tutoyer. On se connaît quand même depuis un certain ben, temps. Ben, euh, j'aimerais ça qu'on se citoye. Euh, je pense moi aussi, j'aimerais ça qu'on se tutoie. euh Merci beaucoup, Alex, encore une fois, pour cette, cette critique. Euh, puis, tant mieux si tu aimes ton expérience. Bon, évidemment, ça va être expérience désagréable. On aurait aussi aimé en entendre parler, bien sûr, mais euh, tant mieux si ça te plaît. Puis on,
1: évidemment, je, je peux t'offrir faire 15 minutes sur ce, ce, uh, Surgeon Simulator 2. <rire> si J'allais dire Surgeon Simulator, encore une fois. Non, on non, non. Encore celui-là.
0: Ou non, mais ben, oui, il serait oui. peut-être
1: meilleur que Surgeon Simulator 2. Bon. Je pense que oui, mais j'ai acquis, en tout cas acheté I Am Bread, qui est dans bon, oh. la même catégorie de jeu que, que voilà. Surgeon Simulator 2. Mais c'est à cause de mon identité sur les Twitch ça, qui évoque celle des restaurants Pacini, où est-ce que les gens m'ont un peu mis au défi de jouer à I Am Bread tout en ayant un filtre de caméra qui transforme ma face en tranche de pain. Donc, euh, cela aura lieu euh, prochainement, là, dans les semaines qui suivront, au twitch.tv, Sacha Alex Pachi. Oh, écoute, euh,
0: excellente plug ici, et on vit vraiment une époque formidable. Je pense que le filtre de tranche de pain, c'est comme l'apogée de la civilisation humaine.
1: Là. Il, Il a y a en a, c'est sous sept différents que j'ai essayé,
0: j'ai pu y a, choisir mon préféré. Il <rire> y a la maîtrise du feu, l'invention de la roue, puis après ça, le filtre de, de, de tranche de pain. Ça, ça complète bien le trimvira des accomplissements de notre société euh, ben écoutez messieurs je pense qu'on arrive à la fin de notre épisode euh, je vous remercie évidemment d'avoir été avoir été présent pour ce neuvième épisode de Pac-Man et Préjugés euh, j'espère je qu'on aura peut-être l'occasion d'en faire un dixième avant la fin de l'année, si c'est pas le cas je vous souhaite une excellente année 2022 et on, aura, on se reparle bien sûr l'an prochain dans le pire des cas euh, pour ceux qui nous écoutent, merci bien sûr d'être au rendez-vous euh, si vous voulez rattraper nos autres épisodes, si vous voulez rattraper également nos contenus supplémentaires, vous pouvez trouver tout ça sur pief.ca, On est également sur Apple Podcast, sur Spotify, Google Podcast, et bien sûr notre hébergeur Balado Québec. En terminant, euh, deux, deux choses, bien sûr, avant de vous dire au revoir la première, je vous invite à vous abonner à l'infolettre de pieuvre.ca donc tous les samedis matins, vous avez euh... <rire> excusez parce que là, Alex, Alex vient de mettre son, 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 son fil de, de tranche de pain et euh, je suis un peu déconcerté
1: euh... j'espère, de... Je, je voulais vraiment que tu arrives à terminer ta phrase pareil, mais euh, malheureusement je t'ai désarçonné J'ai eu un de moment d'un flou dans mon
0: cerveau, oui, j'ai fait comme, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Euh, bref, donc voilà, je vous invite à abonner, vous abonner à l'Infolet tous les samedis matin. vous avez l'ensemble de nos contenus publiés durant la semaine y compris bien sûr les épisodes de podcast et la toute dernière chose, si vous aimez le podcast, si vous voulez nous encourager si vous voulez encourager Piof.ca on a un fantastique qui s'appelle Boutique Baroblique Don. Vous avez trouvé ça sur notre page principale de pief.ca. Vous avez deux options. Soit vous nous faites un don par Paypal, évidemment, c'est extrêmement apprécié, ou vous pouvez aller vous commander euh, de fantastiques produits dérivés. Euh, moi, je me suis fait venir un coton ouaté, je me suis fait venir une tasse à café, et je suis très content de mes achats. Donc, si vous voulez euh, regarder ça, vous avez tous les liens, là vont être, euh, bien sûr, dans la description de l'épisode du podcast, et bien sûr, tout ça, c'est aussi sur pief.ca donc, euh, ben d'ici là, d'ici le prochain épisode, d'ici euh, notre prochaine rencontre, messieurs, je vous dis merci bien et à bientôt. À, à bientôt. bientôt.